1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Parliamo eh, naturalmente di armi, di porto d'armi, di regole di vendita di armi. Un argomento che si intreccia inevitabilmente con il dibattito sulla legittima difesa, anche alla luce eh, degli ultimi fatti di cronaca, in particolare eh, del caso del rapinatore ucciso da un ristoratore a Lodi. Eh, Nel nostro paese, in Italia, esistono eh, delle regole piuttosto stringenti per quanto riguarda la concessione del porto d'armi per la difesa personale però la diffusione delle armi malgrado queste regole così stringenti è abbastanza ampia
1: Sì è alta ed è in crescita negli ultimi anni circa il 20% in più negli ultimi 5 anni e questo è probabilmente dovuto a a un allarme sociale, a una diffusione della paura, del, beh, insomma possono essere tanti. Abbiamo cercato di dare un po' di, di fondamento, noi del nostro, nostro osservatorio di Brescia, a queste paure e vedere se ci sono dei dati. Sì. Interessanti, ci sono in effetti e, e sono allarmanti per il nostro paese perché, per esempio, è quello in cui il numero degli omicidi proporzionati alla popolazione nel, tra i paesi del G8 è il più alto, eh, dopo naturalmente gli Stati Uniti e fatta eccezione per l'Unione, la, la Russia, di cui non abbiamo nessun dato. Mm. Eh, quindi a partire da questo primo dato abbiamo cercato di capire se sono armi legalmente detenute, quelle che hanno commesso gli omicidi da armi da fuoco appunto e così ecco, abbiamo montato, proprio in questi giorni è stato pubblicato in Facebook, ehm, i primi risultati sono ormai visibili, un, uh, raccolto una database di, degli omicidi compiuti con armi da fuoco in Italia e eh, questo ci ha dato un primo dato insomma, che, che sicuramente va, andrebbe pubblicizzato, ma mi sembra che invece i media danno soprattutto spazio ai fatti di cronaca da legittima difesa. ecco Per esempio, i, i morti, i morti nel, dall'inizio dell'anno sì. ad oggi con armi legali sono stati 12 e uno solo, il caso di Casaletto Lodigiano, è stato un atto di legittima difesa. Quindi questo è il primo, caso, il primo dato. Il secondo è che ci sono anche 14 casi di suicidi nello stesso periodo e sono sempre col, con armi da fuoco legalmente detenute, eh, questi sono casi più che dovrebbero far riflettere di più, insomma ci sono dati che riguardano i suicidi, dati che riguardano <coughs> eh, omicidi, uxoricidi, femminicidi commessi in ambito familiare, questo forse è più macroscopico mm. che il caso della... Sì,
0: Quindi le dice tutto sommato il, i casi in cui queste armi vengono utilizzate per eh, legittima difesa o, o eh, in qualche caso eccesso di legittima difesa sono minoritari rispetto, rispetto a, ad altre situazioni in cui evidentemente la disponibilità di un'arma può eh, se non eh, indurre a compiere reati ma agevolarne il, eh, il compimento.
1: Sì, non, facciamo per esempio il caso dei suicidi, 14 suicidi in questo periodo del 2017, mm. di questi 14 casi 8 sono commessi con armi legalmente detenute tutti, eh? ma 8 di questi sono commessi da personale delle forze dell'ordine o delle... delle vigili del fuoco ehm, guardie, guardie giurate. giurate
0: d'altra parte eh, tutto questo è personale al quale è impensabile che non sia data la disponibilità no, di un'arma però
1: eh, verrebbe da dire come ipotesi di ricerca che la detenzione dell'arma, la disponibilità dell'arma sia una causa concorrente dell'uso dell'arma stessa nei fatti di sangue che poi eh, si sono verificati.
0: Senta Tombola, ma eh, ci sono dei dati relativi eh, a, a quante armi vengono vendute in Italia?
1: Eh, dunque ci sono dati di, di diversi generi, eh, ci importa molto sapere quanti sono eh, le licenze concesse dalla, dallo Stato, dal, perché è lo Stato che le concede, sono le prefetture… Sì ai cittadini italiani, questo è un aumento, ma sappiamo soltanto il numero generale, non sappiamo la distribuzione regionale di questi dati perché le Prefetture non ce li hanno mai forniti. Eh, sappiamo quanti sono le, le armi prodotte in Italia, perché l'Italia è uno dei grandi paesi produttori al mondo di armi leggere, il secondo secondo alcune statistiche dopo gli Stati Uniti. E, e, e sappiamo che l'Italia mh, ha prodotto armi nel, nel 2013, è stato un record storico di, in tutti i tempi eh, anche come conseguenza dell'annunciata legge contro le armi di Obama che poi sì. non c'è stata ma che ha, ha gonfiato il mercato sostanzialmente soprattutto negli Stati Uniti, si sono riempiti gli arsenali domestici però, però da una
0: parte sappiamo quante ne vengono prodotte ma non sappiamo quante ne vengono vendute nel nostro paese
1: Esatto, questo non è un dato che è disponibile, sappiamo quanti sono i cacciatori e sappiamo che sono in diminuzione, sappiamo che sono in aumento le armi da tiro sportivo e da caccia e questo è molto contraddittorio, cioè vengono vendute eh, armi che sembrerebbero destinate a una popolazione di utilizzatori sportivi che è in decremento, anche anagrafico perché sono invecchiati i cacciatori e non dovrebbero continuare a comprare armi, infatti pensiamo che questo sia uno in realtà copre la, l'acquisto delle armi private che nelle case, nelle famiglie eh, si stanno diffondendo e questo è il, uno degli aspetti della ricerca che stiamo portando avanti
0: quindi un modo diciamo, per aggirare quelle regole molto strette, molto severe a cui facevo cenno in apertura per la concessione delle licenze sì. per difesa personale quindi si, si aggira l'ostacolo chiedendo invece la licenza per tiro sportivo o per la caccia
1: sì, perché ci deve essere sempre, alla base della richiesta di licenza, una ragione. Questa è una delle cose che appunto viene richiesta dalle nostre normative. La ragione è appunto, pratico un tiro sportivo, oppure sono un cacciatore, oppure ho delle buone ragioni professionali per difendermi con un'arma da fuoco. Ecco, credo appunto che la, la diffusione del tiro sportivo copra appunto questo diciamo così bisogno questa sensazione di paura che si diffonde a cui poi la legge sulla, sulla legittima difesa non potrà porre rimedio perché il caso Stati Uniti è proprio eclatante insomma, la diffusione delle armi senza controlli è una un, un indiretto incitamento all'omicidio insomma, è veramente una eh, condizione. Ci sono molti casi eh, di studio interessanti come quello della Norvegia, per esempio, o del Canada, anche. ma la Norvegia soprattutto, in cui le armi da fuoco sono molto diffuse nella, nella società, ma le, le normative stringenti eh, rendono basso il tasso degli omicidi.
0: Eh, quindi diciamo che probabilmente se da una parte è eh, eh, anche forse necessario per dare un quadro normativo eh, certo, chiaro eh, alla, al concetto di legittima difesa, può essere anche opportuno eh, rimettere mano a queste norme, però di pari passo forse bisogna anche rivedere un po' le norme per la concessione delle licenze per il porto d'armi.
1: Come sempre, le norme poi eh, contano quando sono applicate e verificate. Certo. Quindi, quello che conta è poi, per esempio, casi di, di armi concesse a persone con instabilità mentale. Ma l'accertamento deve essere fatto in fede medica, e quindi ci vuole una, eh, una eh. struttura, ci vuole, ci vuole un'autorizzazione.
0: E anche magari aggiungerei la revoca della licenza nel caso in cui eh, sopravvengano circostanze di questo tipo. Grazie a Carlo Tombola di Opal, la linea al GR1, noi ci sentiamo più tardi intorno alle 7.35.